0: Bonjour, bienvenue sur La Pause, le podcast de Devotie MCloud qui vous donne toutes les clés pour vous préparer au monde IT de demain. Avec le meilleur des technologies, Microsoft. On ne sait pas de quoi le monde de demain sera fait, mais on vous y prépare. Bonjour, bienvenue dans La Pause MCloud. Aujourd'hui, on va parler d'Azure et plus particulièrement de la landing zone sur Azure. Euh, alors pour en parler, je suis avec Christian Ludovic. Bonjour Christian, bonjour Ludovic. Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Christian, s'il vous plaît
1: Christian Cavalier, je suis architecte Azure chez Devotee même Cloud. Euh, donc je fais du conseil, euh, des migrations, euh, de, de la conception de nouveaux services sur Azure. Et je suis squad leader et donc j'accompagne une équipe de tech leaders et de consultants Azure.
2: Ludo et moi, Ludovic Benimélis, je suis architecte cloud et team lead chez mCloud, plus particulièrement sur la BU Corporate et je suis en charge de, on va dire, de tout ce qui est pour aider les clients à migrer sur Azure.
0: Donc tous les engagements, etc. etc. Exactement. D'accord, très bien. Bah bienvenue, bah c'est un sujet qui est assez vaste, donc on va parler de, donc des landing zones dans Azure. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est le landing zone dans Azure et à quoi ça correspond
1: Donc, Les landing zones, c'est comme son nom l'indique, une zone d'atterrissage. Euh, c'est la zone d'atterrissage pour vos applications dans le cloud euh, donc, les, les clients, quand ils migrent dans Azure ou quand ils conçoivent des, des nouveaux services dans Azure, mmh. ils ont envie que tout soit déjà prêt pour que leur application puisse fonctionner correctement. D'accord. Euh, donc, on va essayer de, de concevoir des landing zones, le, le, des zones le plus accueillantes possible pour les applications.
0: Bah, du coup, Ludo, est-ce que tu as, as quelque chose d'autre à rajouter sur, euh, sur ce sujet Pour enfin, le
2: décrire Oui, on peut rajouter que... La landing zone, c'est vraiment la partie la plus cruciale, on va dire, pour, pour héberger toute une infrastructure sur Azure. Et c'est mm -hmm. là où on va commencer à, un peu à, à discuter avec le client de son objectif, qu'est-ce qu'il veut. Euh, parler de gouvernance, parler de réseau, parler de euh, comment il veut organiser ses, ses informations, ses applications euh, par environnement ou quoi que ce soit.
0: D'accord, donc si je simplifie, fin, il prépare euh, l'hébergement de ses futures applications et donc tout l'environnement qui va être lié euh, et tous les paramètres qui sont liés à ça pour être sûr de partir sur des bases sereines et concrètes. Exactement, okay. tout à fait. Très clair. Ok. Donc maintenant qu'on a la définition de, de ce que c'est une landing zone, euh, pour une entreprise, euh, bah, c'est quoi les enjeux euh, d'avoir une landing zone pour commencer Ensuite, on verra un peu après. Euh, euh, bah, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, comment, quelles sont les évolutions, etc. etc. Mais pour vous, c'est quoi le, les enjeux de tout ça
2: Les enjeux, on va dire, c'est de, de, de bien définir sa landing zone car c'est quelque chose qui, qui va être on va dire, construit et là où on va avoir un problème, c'est si on, a, on doit la modifier, ça peut vraiment poser de, de gros problèmes. Et, et du coup, on va dire, quand on, quand on crée cette landing zone ou quand on la définit, okay. euh, c'est vraiment... Euh, il faut, il ne faut pas revenir en arrière et se dire oui, euh, j'ai fait une erreur, euh, je dois recréer par exemple toute la partie réseau où là ça peut vraiment poser
0: problème. Oui, donc avoir des impacts sur le SI, sur les applications déjà déployées, etc. etc. Ouais,
2: exactement. Et même sur les coûts potentiellement, car euh, si on doit rajouter ou faire évoluer, ça veut dire qu'on peut avoir un double run ou des choses comme ça.
0: D'accord, très bien. Alors ouais. je rajouterais
1: ouais. que... Une, une landing zone bien construite, ça va permettre de vraiment réduire la complexité de son SI. On va pouvoir mutualiser certaines choses, le, le réseau, l'identité. Euh, et ça va aussi rationaliser les opérations. Euh, L'IT aura sa partie. Les, les métiers auront leur landing zone où ils vont construire leurs applications. Euh, une bonne organisation, ça permet vraiment de, de réduire la complexité.
0: D'accord, donc ça permet d'améliorer la, la notion de gouvernance, finalement, euh, liée à ça et à l'utilisation après. Donc, Exactement. Euh, Ce n'est pas que la mise en place technique de la landing zone, c'est toute l'organisation qui va y avoir autour. Exactement. D'accord, ok, très clair. Ok, on a parlé euh, de la notion de complexité et de préparation à l'avance. Est-ce qu'il y a d'autres notions qui, qui sont euh, à prendre en compte euh, dans l'utilisation de la landing zone Oui, alors
1: pour moi, il y a deux notions. Hein. C'est euh, la sécurité. Euh, les métiers ont envie enfin, L'entreprise a envie que ces applications soient sécurisées et donc on va pouvoir appliquer des droits et des, des stratégies de sécurité sur les, sur les applications. Mmh. Et l'autre chose, c'est les coûts. Euh, entreprise, euh, les entreprises aujourd'hui parlent beaucoup de FinOps et euh, les les entreprises ont besoin de connaître les coûts exacts et les landing zones permettent d'avoir une bonne visibilité sur les coûts. Euh, on va avoir d'un côté les coûts de la plateforme et de l'autre le coût des applications dans les landing zones. Et, euh, ça permet vraiment de faciliter les, les choses dans la gestion de, du
0: FinOps. D'accord, donc c'est vraiment l'ajout le, le, la, oui, à la phase de préparation, les coûts et la sécurité, euh, mais comme on pourrait voir euh, l'hébergement, euh, le mode de fonctionnement, etc. etc. ok, très ouais. clair. Ok. Euh, Est-ce qu'on peut rajouter des choses en fait sur la notion de, bah, de l'importance des landing zones dans, dans un écosystème Azure Ouais, il
2: faut il faut aussi rajouter une chose, c'est que euh, quand on crée une landing zone Azure, c'est que on, on va voir dans un ancien SI, par exemple, on, on va avoir des, des serveurs classiques, mais euh, il faut savoir que sur Azure, on peut, on peut avoir des services pass qui peut être intégrés à cette landing zone, et il faut vraiment aussi en réfléchir à l'intégration de ces services pour qu'ils cohabitent, on va dire, avec tout le legacy qu'on pourrait mettre sur Azure.
0: Donc on a une vision, moi, je suis d'accord sur l'importance de la landing zone. Qu'est-ce qu'il faut se poser comme question si je suis un client pour pouvoir démarrer une landing zone On a cité certains points, quelles sont les questions et quel est l'ordre on doit les aborder
2: moi, Pour moi, la première chose qu'il faut il faut re regarder quand on veut créer une landing zone, c'est déjà euh, quel est le besoin réel euh, de qu'est-ce qu'on va migrer euh, comme service, comme application. Mm -hmm. euh, ensuite, c'est euh, vraiment les parties euh, gouvernance euh, où là, on va, on va jouer plus sur la partie sécurité, qui doit avoir accès à quoi, euh, etc. On va avoir toute la partie réseau pour que ça puisse communiquer euh, avec soit du SI interne, soit avec des services publics. Okay. Euh, on peut faire de la mutualisation sur du multi-cloud. Est-ce que le client il a potentiellement un autre cloud provider et euh, comment on peut faire cohabiter, on va dire, euh, l'écosystème Azure avec euh, l'autre cloud provider euh, De définir vraiment aussi de quelle façon on va déployer cette landing zone, mm -hmm. euh, parce qu'il faut savoir qu'on peut déployer la landing zone de plusieurs façons. Euh, soit, on va dire, de manière classique euh, depuis le portail, ou soit, on va dire, en, en automatisant au maximum euh, cette landing zone, euh, vraiment pour, pour, pour améliorer, pour avoir une vision claire de, de cette landing zone.
0: Donc maintenant qu'on qu a parlé de tout ça, est-ce que vous avez des exemples de clients ou de déploiement euh, des landing zone ou est-ce que des exemples parlants pour qu'on comprenne un peu mieux euh, tous ces sujets là qu'on vient d'aborder
2: Oui, on en a on en a énormément. On pourrait dire en premier le l'un le, des, des, des clients. Typiquement on a un client qui, qui a voulu ouais. faire un PA on va dire, sur Azure. Euh, donc ça veut dire faire une, une extension de son SI et là on a étudié une landing zone pour euh, vraiment euh, préparer toute l'infrastructure Azure et euh, faire héberger euh, euh, son infrastructure au cas où il voulait il voudrait redémarrer euh, côté Azure. Ensuite, on peut avoir d'autres types de clients où, euh, euh, par exemple, on a eu euh, un client qui est sur euh, de la multi-région avec plusieurs environnements euh, où là, on a défini vraiment un un, on va dire une landing zone adaptée à différents besoins pour qu'ils soient au plus proche de tous ces sites euh, qui ont été vraiment euh, où là on a une partie network qui peut être beaucoup plus importante ensuite on peut avoir des, des landing zones alors moi dans, dans mon secteur un peu corpo on peut dire qu'il y a des petite landing zone où on peut avoir une seule application mais qui est sur plusieurs environnements et en fait toutes les landing zones vont être adaptées par rapport aux besoins réels du client.
0: Donc ça c'est vraiment important, c'est ce que j'allais te demander, c'est quel que soit le type de client, que ce soit un énorme groupe euh, ou une petite structure, euh, l'intérêt de mettre en place la landing zone et, et toute la démarche dont on vient de parler assez rapidement tout à l'heure euh, est là quand même Au Oui, coup,
2: oui, tout à fait. C'est vraiment le, le point vraiment crucial du démarrage, on va dire, de de, de, de migrer euh, son infrastructure sur Azure. Ok, très bien.
0: Et Christian, est-ce que tu as des exemples aussi, toi, de, de déploiement ou de, de, de clients Oui, tout à fait. Donc,
1: euh, bon, Actuellement, je travaille avec un, un grand compte donc, euh, où il y a une réelle complexité parce qu'ils ont plusieurs entités euh, qui ont déjà commencé chacune des choses dans Azure mmh. donc on est plutôt euh, là dans de l'alignement et de la mise en place de bonnes pratiques pour avoir un, un langage commun euh, et en effet on peut aussi trouver des, des, des clients plus petits et c'est vrai qu'il va falloir adapter la landing zone pour ne pas avoir une plateforme trop coûteuse oui. euh, par rapport à son réel besoin et le nombre d'applications qu'on veut mettre dans, dans ces landing zones Ok.
0: Et donc, bah, alors, vous n'arrêtez pas tout à l'heure. De, de, on a parlé de sécurité, on a parlé de mise en place, de type de service, etc., etc. Mais si on parle des coûts, il euh, y a une spécificité liée à ça. Il y a une démarche particulière à mettre en place.
2: Ouais. La première démarche, c'est, c'est vraiment d'étudier euh, avant de déployer. C'est quand on a défini cette landing zone, c'est de dire bah, combien cette landing zone va me coûter. Par exemple, euh, typiquement, on peut avoir euh, du firewall qui va coûter un coût fixe par mois, on peut avoir des services euh, qui vont avoir des coûts en fait assez, assez faibles, après on a toute l'organisation au niveau souscription qui vont permettre d'avoir une vision globale de euh, par exemple mon réseau va me coûter tant euh, mon environnement de dev va me coûter tant, etc. etc.
0: Donc, il y okay, a une notion de rationalisation exactement comme un SI classique où on va avoir nos ressources, nos licences, etc., etc., mais portées sur la notion de cloud, en fait. Exactement.
1: Et je rajouterais que, euh, évidemment, la, la plateforme, là où il y aura le réseau, l'identité, etc., ça va être des, des coûts qui vont être partagés par toutes les landing zones.
0: Oui, d'où l'organisation, la notion de gouvernance aussi sur les coûts dont tu parlais tout à l'heure sur le côté euh, mes applications métiers, VS, la DSI. Exactement. Euh, là, on a une notion de partage des coûts également pour ça, puisque finalement, ce n'est plus que des sources de coûts et pas oui. forcément des notions d'hébergement, euh, on va dire, physique ou des choses de ce type-là. Exactement. D'accord, très clair. OK. Bon, alors, au-delà maintenant d'avoir cette vision bon, classique de la landing zone et du déploiement et de la mise en place, est-ce que vous avez remarqué, vous, dernièrement, en tout cas, ou même actuellement, des évolutions dans, dans les landing zones, la gestion des coûts, la mise en place, des spécificités peut-être, ou est-ce que c'est quelque chose qui est constant, qui n'évolue pas tant que ça
2: bah Comme j'ai dit précédemment, c'est que la landing zone, quand elle est créée, c'est vrai que on, on va, ça va être très compliqué d'effectuer des modifications. Ouais. On va pouvoir rajouter euh, des environnements ou, ou, ou d'autres applications. Euh, c'est le but, mais très clairement... Faire de grosses, grosses modifications va être vraiment, on va dire, plus compliqué. Disons qu'on ne fait pas de, de grosses
1: modifications en général sur la partie plateforme.
0: Ok, ça veut dire qu'un client qui aurait déjà, euh, bah, qui serait parti dans Azure, euh, on va dire post-Covid par exemple, euh, qui aurait lancé trois applis parce qu'il n'avait pas le choix, euh, parce que euh, pour des raisons pratiques, euh, il y est, et qui doit revenir en arrière après parce qu'il n'a pas, on va, on va dire, mis en place cette démarche de. Euh, de mise en place d'une landing zone avec l'étude des coûts, de rationalisation euh, de préparation, de sécurité euh, c'est quoi la démarche pour lui finalement Qu'est-ce qu'il faut appliquer
2: bah, Typiquement moi j'ai un type de client comme ça c'est qu'il il est parti euh, vraiment pendant, pendant le Covid rapidement il ah, a ouais. voulu créer une, un environnement euh, euh, avec du réseau du VPN etc et il s'est rendu compte que bah, sur Azure il a commencé à déployer et il a vachement été limité euh, déjà pour avoir sa vision de coût, c'est que tout était au même endroit, et du coup, c'était pour lui très compliqué d'avoir cette vision.
0: La fameuse séparation des coûts en fonction des métiers, par Exactement. exemple. Exactement, et, et, et en fait,
2: c'est là où nous, on est arrivés, et on a réétudié, on a redéfini cette landing zone, on a reconstruit à côté une landing zone, mmh. et on a migré, on va dire, on a refait mmh. une migration de ces infrastructures sur cette nouvelle landing zone.
0: D'accord, donc c'est-à-dire que vous avez remis des bases propres en place, en tout cas propres, euh, qui à mieux aux besoins du client, et vous avez migré les applications après-dessus.
2: Exactement, D'accord. en okay. évitant de, de, de faire des grosses interruptions de service. Donc c'est des, des nouvelles
0: solutions. fondations, finalement, de, de tout le système. Quoi. Exactement. Très clair, ok. Alors, euh,
1: des, des fois, c'est nécessaire de faire des mises à jour, hein, pour euh, euh, notamment essayer de mutualiser un peu des ressources. Ouais. Si le client avait pas suffisamment, euh, à la base... Mutualiser les ressources, euh, essayer de recréer des interconnexions pour chaque application, c'est des choses qu'il faut qu'on peut réorganiser, qu'il faut bien mettre en place. Okay. Euh,
0: en termes d'évolution technologique, il y a des choses qui sont notables ou pas sur le marché
2: Oui, on va avoir de, par exemple une dernière fonctionnalité qui est sortie très il y a très peu de temps, euh, la Private Resolver DNS euh, qui, qui est vraiment euh, sortie euh, il y a on va dire moins d'une semaine.
0: Et ça consiste en quoi Parce que c'est super sympa. <rire>
2: Ça consiste réellement à, on va dire, anciennement, on avait un, un, un serveur DNS avec une VM où on avait un service DNS dessus et pour okay. faire les résolutions de nom, bah maintenant on a un service pass qui, qui, peut faire, qui peut faire ce service et en plus de ça avec beaucoup moins d'administration.
0: Oui, et puis un coût, sub, un coût inférieur, puisque ce n'est plus une machine qu'on va gérer directement, mais uniquement un service disponible dans ma dans, dans, dans la Languing Zone.
2: Oui, tout à fait. Okay. Et en plus de ça, on va avoir moins de coûts d'administration. C'est ça le but. Clair,
0: OK. Dans les autres nouveautés, est-ce qu'on a quelque chose d'autre, euh, notable Christian, par exemple
1: Alors, dans le Cloud Adoption Framework de, de Microsoft, euh, maintenant,
0: euh, ils fournissent
1: un. un un distributeur de souscriptions. Donc, euh, on peut créer des souscriptions à la demande, notamment via du biceps ou du Terraform. Et donc euh, voilà, c'est vraiment pratique à utiliser et c'est vraiment intéressant pour, euh, pour la création de nouvelles landing zones.
0: Donc ça veut dire générer, enfin améliorer encore l'automatisation possible pour les créations de souscriptions, d'applications, etc.
1: Exactement. Donc euh, ça c'est quelque chose dont qu on n'a pas encore parlé, le, mais l'automatisation c'est très important. Euh, et donc euh, vraiment on va euh, essayer de standardiser, d'automatiser la création des landing zone pour que ça soit le plus simple possible et aussi euh, améliorer euh, les, les opérations pour euh, les personnes euh, qui créent ces landing
0: zones. Ouais, même dans une notion de PRA ou de reprise d'activité, euh, c'est aussi intéressant l'automatisation. Exactement, ouais, tout à fait. Très clair. Il, y a, il y a plein d'avantages à l'automatisation. Ok, très bien. Euh, bon, on a fait un tour sur ce que c'est le landing zone. Euh, bon, quels sont les, les points importants pour euh, bah, pour bien démarrer euh, sur des bonnes bases et, et construire ça euh, bah, de façon saine et de partir sur Azure de façon saine avec ses applications, sa gestion, sa sécurité, euh, sa gouvernance. Euh, si maintenant un client devait y aller euh, bah, et s'il si nous contacte, quels sont bah, Est-ce que vous avez des démarches particulières euh, Est-ce que on a parlé de, de, bah, des points que lui devait adresser euh, donc, euh, tout à l'heure Mais est-ce qu'on a des programmes Est-ce qu'on a, on a moyen de les aider facilement Des méthodos euh, Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus en détail
2: euh, Oui, typiquement, on a des, des clients euh, qui, qui viennent nous contacter pour. Euh ils ont une volonté de migrer sur Azure. Euh, comme j'ai dit précédemment, le, le point le plus crucial, ça va être de, déjà définir le projet, euh, combien mon infrastructure sur Azure va me coûter. Mm -hmm. euh, et ensuite, à partir de là, on peut avoir des programmes de financement Microsoft, okay. euh, typiquement la MMP, qui va pouvoir en fait, aider euh, financièrement le client à migrer sur Azure euh, et de, de bénéficier aussi de la partie fast-track euh, avec des ingénieurs Microsoft pour voir si, on, si on, va dire, on définit la landing zone et la migration avec les best practices.
0: D'accord, donc ça veut dire une aide sur les coûts pour euh, consommer on va dire, du service dans Azure et une aide aussi sur le conseil technique euh, pour l'aide à la mise en place de la, des solutions. Exactement. D'accord. Et on a d'autres offres, je crois, Christian, euh, sur ce sujet-là. Oui, enabler. on
1: a une offre qui s'appelle Claude Enabler, donc qui est une offre Devoteam. Euh, C'est une, une offre distribuée euh, dans l'Europe entière, mmh. donc on a de nombreux clients. Euh, toute l'Europe qui utilise cette solution. Euh, donc c'est un vrai accompagnement euh, du début jusqu'à la fin. Donc il y a des workshops, des workshops pour euh, expliquer euh, ce que c'est qu'une landing zone, des workshops pour comprendre les besoins du client et pour euh, construire cette landing zone.
0: Bon d'accord. Donc euh, bon, l'offre Knappler finalement c'est, euh, on va dire une, une méthodologie. Euh euh, qui fait bénéficier de notre expérience de déploiement tous nos clients. On va passer par la sécu, on va passer par euh, toute la notion de, euh, bah, de landing zone, de définir la landing zone, euh, de faire des ateliers pour définir les coûts avec le côté FinOps et toute une partie finalement qui va être liée à euh, bah, Data, Kubernetes. Euh, et on va voir, on pourra éventuellement faire un pilote au démarrage pour valider ça avec le client, donc c'est une offre packagée tout à euh, fait. qui s'appuie sur notre méthode. Quoi.
1: Et euh, on va construire à la fin, on aura une landing zone construite et, et qui sera déployée dans l'environnement du client.
0: D'accord, très bien. Donc bah c'est très clair là-dessus. Est-ce que maintenant qu'on qu a vu tout ça finalement, donc on a parlé des nouveautés aussi également, euh, est-ce que vous avez bah, un mot de la fin euh, sur euh, euh, quelque chose que vous voudriez conseiller à vos clients euh, quand on met en place une zone On a vu les points importants à traiter, mais est-ce qu'il y a des choses à vraiment pas faire Les pires des cas que vous ayez vu Moi j'en ai un. Euh, <rire> typiquement euh, le
2: client qui part euh, tout seul, euh, qui crée euh, son environnement et qui, qui, qui revient nous voir en disant bah, je crois que j'ai fait une bêtise et il faut qu'on recommence tout. Et là ça veut dire bah tout, tout supprimer et tout recréer. Ça peut arriver.
0: Ça veut dire refaire l'étude et refaire la totale, quoi Exactement. D'accord, ok.
1: Oui, moi, j'ai vu un client qui avait mis euh, toutes ses ressources dans une souscription. Et c'est vrai qu'à la fin, la, les, le nombre de ressources, groupes, des ressources, ça devenait quasiment illisible. Et, et voilà.
0: c'était illisible pour l'administration le, et les coûts, pour la sécu C'était pourquoi que c'était le, le, ben,
1: c'est difficile dans, pour tout, en fait, hein, pour, pour voir les coûts, parce qu'évidemment, tous les coûts de la souscription, tout, tout
0: est dans un bloc. Alors
1: évidemment, après, on peut essayer de descendre dans les coûts des ressources groupes, etc. Mais des fois, on a des applications qui vont se retrouver sur plusieurs ressources groupes. donc C'est extrêmement complexe. Et il y a là, il y a les
0: pompiers qui passent. Ça tombe bien. Quand il y a des problèmes de sécurité ou de ressources et tout ça, finalement, faut appeler, bah, il faut nous appeler pour aider à remettre tout en place sur votre landing zone, c'est très bien. Voilà. Bah, écoutez, c'est très clair pour moi, et bah, je vais avoir le mot de la fin, du coup. Euh, on fera des focus un peu plus, on va dire, deep dive sur, sur, sur la partie Azure, sur d'autres sujets également, euh, assez bientôt, on verra... Quand est-ce qu'on aura le temps de mettre tout ça en place? En tout cas, merci Christian, merci Ludo. Merci beaucoup. Merci à toi Christophe. A à bientôt. À
2: bientôt. À bientôt.
0: Bravo. Vous avez écouté cet épisode de la pause MCloud jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous et d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone. Aussi, allez nous suivre sur YouTube, LinkedIn et Instagram. Le nom du compte, c'est Devotee Meme Cloud. Si vous avez des besoins en Azure, Data, Modern Workplace, Power Platform, contactez-nous via notre site internet ou notre compte Instagram. Pour finir, si vous avez des idées de sujets pour des futurs épisodes ou si vous voulez recevoir de prochains épisodes, laissez votre email en MP sur notre compte Instagram. C'était Christophe et je vous souhaite une bonne fin de journée.